0: Thank you. Y sutiles empujones, porque hay ciclos en la vida que no se pueden forzar, y a su corazón un día se abrirá de par en par, y entenderá cabalmente, de forma clara, esta vida es solamente una ilusión pasajera. Entro en mi propio silencio y en forma suave y callada dejo que la luz interna por mis ventanas el rastro suave y sereno produce su propia acción y derrama en las cosas silenciosa inspiración y cuando dejo que el otro transmute su propia cruz no a nadie, pero los cambia la luz. No intento cambiar a nadie, pero los cambia tu
1: luz. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde tengo yo aquí el micrófono? Por aquí... Vamos a ver, creo que está todo en orden hoy y espero que así sea durante toda la transmisión porque aquí me pone una conexión excelente, ustedes están ahí ya con sus saludos, si el sonido es correcto me lo indican, si hay algo anormal me lo indican también porque el otro día había un clic clic que creo que simplemente pues bajar un poquito el micrófono. Y espero que después de lo que me ocupa hoy, en esta semana, pues esta vez no tengamos ningún percance innecesario. Muchas gracias a todos por vuestra presencia, mil bendiciones, un saludo muy fuerte y cordial desde aquí, desde la sede del Serapis Bay, en este momento en mi casa. ¿Dónde estamos transmitiendo la clase de la voz del yo soy? Y os saludo y os invito a este momento con esta integración consciente de que la magna y todopoderosa presencia yo soy reconoce, saluda y bendice a esa magna y victoriosa presencia yo soy pulsante en vuestros corazones. Veo ya que... Eh, cantando, llegar, ¿no? Bien, ok, vamos a leer entonces los que tengo de entrada para irme poniendo yo a tono, porque hoy hasta la cámara la he cambiado también, creo que está todo en orden. Creo que sí. Bien. Óscar Hernana Cuña Cosío. Dios te bendice, Carlos. Saludos desde Cuzco, el hermoso Cuzco, Perú. Sabéis que amo Cuzco, yo amo Perú y todo Sudamérica también. Emily Chamorro Molina. Buenas noches, bendiciones desde Santiago de la Ribera, Murcia, España. Emily, qué bien. Desde allí, cerquita a mi casa. <risa> un fuerte abrazo para toda España entera que tú representas en este momento. Marian Mateo, un beso a todos desde Santo Domingo, República Dominicana. Marian, otro muy fuerte para ti, de todos los que estamos ya conectándonos. Y José Ramón Cruz Torres, bendiciones señores. A todos, desde Monterrey, México, lindo. Bueno, bueno, Marian Mateo. Tema más bello, Carlos, ¿has cantado? Sí, es un tema muy hermoso que me ha gustado ponerle, porque eso yo no intento cambiar a nadie, <ríe> porque ¿para qué voy a cambiar a nadie? el si único que me puedo cambiar es yo mismo. Esta es una afirmación que la hago muy consciente para que sepamos que en realidad el trabajo es con uno mismo. Y si uno mismo lo hace, todos, toda la luz que uno puede reflejar, todo el entusiasmo, toda la alegría, toda la vibración pues contagia. Y ese es el punto fundamental, de porque todos tenemos las mismas posibilidades, todos somos mensajeros, hijos de Dios, si queremos llamarlo así. Y entonces el cambio, que no es un cambio, sino una limpieza ¿no? de todas las tonterías que tenemos metidas, pues las podemos hacer nosotros. Y este canto va indicando con su letra, por eso le he puesto al principio entero, va indicando con su letra esa maravilla forma de actuar, sin empujar a nadie, ¿no? La letra no es mía, la letra es de mi amigo Jorge Oijanarte, como os he dicho en alguna ocasión, pero la música sí la he compuesto y la he grabado yo. Gracias, me alegro que os haya gustado, ¿no? El tema más bello, Carlos. Charity de los Shock, muy buenas noches, Carlos, Dios te bendice, hermanos. Y eh, no os he preguntado, no me dice nadie, pero supongo que se está escuchando perfectamente. Carlos Colrich que Dios bendiga a todos con la victoria de su ascensión tan pronto como sea posible, tan pronto o tan tarde. No tengamos prisa, no, no hay problema en ascender ni en descender, ¿eh? que a veces sí que veo yo como una premura, como que se haga el plan eh, todos los días, cada momento que pasa que estemos ascendiendo, ese es el nivel. O sea, que nuestra conciencia esté creciendo. No queramos marcharnos de aquí para ascender allá a un sitio que todavía no, no nos corresponde. Porque el asunto está aquí y ahora donde estamos. Eso lo digo porque hay muchas veces que parece como que hay que salir de algún sitio para irse a otra parte mejor. No, no. Donde estamos, nuestra conciencia está esperando a que uff, se expanda. Muy importante eso, porque a veces la mente del poco yo se hace cada, como diría, cada, cada quilombo, como diría en Argentina, se hace cada run run que confundimos a veces las cosas. Y más hoy día que tenemos tantas informaciones juntas. Eh Rosaura Vergara, buenas noches, Carlos, bendiciones para todos desde Panamá, ah, desde aquí mismo, y Marela Mi María Mirela Pulido, buenas tardes, Dios les bendice, abrazos, besos, Tampico, México, Marley Galarza, oh bendiciones desde Perú, Tacna, abrazos de luz a ti, Carlos, y a todos. Un fuerte abrazo también para todos. Y May, María Laura Mena. Hola amigo, la presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice tu rítmica presencia anclada en tu corazón. Abrazote cuántico para todos los que están ahora conectados y los que se conocen más tarde. Ese abrazo de la presencia, esa conciencia de que en realidad somos algo tan enormemente enorme, tan grande como la fuente, como la presencia pero que está en pequeñito aquí, en este poco yo que nosotros, eh, como diría, somos conscientes de ello en este plano. María Laura Mena, me, no dice más, Marían Mateo, ojalá que ese tema, no intento que me nadie, lo suban al canal, Está hermoso y necesitamos eso. ¿Todo bien, Carlos? Todo se, se escucha muy bien. Gracias, Marian Mateo. Bueno, pues ya le tienes ahí porque en el principio de esta clase ahí está, le puedes copiar y si no ya sabéis cualquier cosa de música a mí me la podéis pedir que yo amoros, eh, eh, gustosamente, eh, con mucho gusto, os lo, con, os lo paso rápidamente por email. Mi email es es carlos.serapisbay.com o carlosliorente22, que es mi cumpleaños, Arroba gmail.com. Cualquier cosa, cualquier pregunta de lo que sea en nuestra escuela planetaria en la que estamos, la Madre Tierra, la Madre Tierra, recordémoslo siempre, porque tenemos una Madre Tierra que nos cuida, que nos da todo y que a veces vemos, vemos que no se trata con el esmero y el cariño que podríamos tratar a una madre, Bien, veo que no me ha dicho nadie nada, ni que hay tic-tic, ni toc-toc, y que la, la conexión va perfecta, ya me ha dicho también que todo está en orden, y se escucha bien, Marian Mateo, muchas gracias por tu reporte, así es que sin más preámbulos pasamos a esta clase de la voz del yo soy, de los martes y hoy es día ya en marzo. Bueno, hemos pasado la, el pandemia este que hemos tenido, ya se ha pasado un año, así como quien dice, ¿eh? un año en el que hemos podido enfocar nuestra vida de otra forma debido a las circunstancias que ha sido obligatoria, por cierto nivel de sabiduría ignorante, pero que ahí está. Y que no hemos de eh, rebelarnos contra nada, sino fluir en lo que uno tiene que hacer. El trabajo es con uno mismo, aquí dentro y ahí donde esté. Si lo tomamos así, no tendremos prejuicios ni resistencias contra nadie. Y cada cual que calce su zapato con las piedras que quiera llevar dentro. Creo que entendéis mi, mi sentido de humor. <ríe> Un poquito funny. Bien. Pues he puesto hoy la cámara del teléfono, por lo tanto me estoy viendo en todas las partes. Así es que eh, me gustaría veros a vosotros, a ustedes, ¿no? Pero os siento con, los, con estos comentarios que hemos tenido. Alonso Moreno Valencia, se escucha y ve bien. Mira, Alonso, me parece que el otro día me pediste tú un cuento que no te pude leer. Pregunto. Si es así por favor, házmelo saber y entonces yo voy a ese cuento para cumplir eh, tu deseo. Y que también nos alimente o retroalimente a nosotros con la enseñanza de ese cuentecito de Antony de Melo. ¿okay? Pues para comenzar hoy la clase quiero empezar con eh, la reconexión, el sentimiento... Profundo de reconexión que nos lo va a dar justamente esa puesta a punto con una respiración profunda, relajada, tranquila, agradecida porque es la vida, el alimento que nos está dando. Gracias Padre por este aliento santo que tenemos a disposición para llenar este templo, este organismo un par de respiraciones más, y juntos os invito a que hagamos esta afirmación. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el corazón de todos ustedes y de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien en todo el universo. Y ahora pongo mi atención en ti, como un gran sol en expansión, desde aquí, desde el centro de mi propio corazón, donde pulsa la llama triple y sustenta, y se expande radiante como un sol. Ahí pongo mi atención, y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora, encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad de clase que estamos realizando y en el resto de actividades por el resto del día. Gracias porque así es. Y esto que deseo para mí, lo deseo y lo pido para todos. Gracias, Agüita. Está, estaba ahora viendo yo que ya que tenemos la clase esta que, que estamos dando del libro de Manuel y que nos lleva a subir por esferas más elevadas y este momento de conexión de, con la presencia que yo hago no rutinariamente sino como un hábito maravilloso porque es necesario hacerle lo más conscientemente posible me invita a mí, y nos invita a todos, a que elevemos nuestra vibración. O sea, que dejando en manos de la presencia del Cristo interno, de, de la luz, dejando nuestro poco yo en sus manos, el cuerpo mental, emocional, etérico y el físico, dejándolo en sus manos, podamos elevarnos en conciencia a lo más profundo, elevarnos a lo más profundo, que ¿eh? es una forma de elevarse también, o a lo más alto, como queramos. Siempre que estemos mirando hacia adentro, estamos elevándonos a lo más profundo y a lo más alto. Y vamos a suponer que ese balance o equilibrio que el otro día con los cuentos estuvimos hablando, que es muy importante tenerlo en, nuestra, en nuestro día a diario, eh, podamos eh, ser conscientes de que eso tiene que ver pues como, como la maravilla que se genera cuando un árbol un árbol, el ejemplo, recibe energía de la madre tierra en las raíces, pero también del sol recibe energía, ¿veis? Se forma el arbolito con su tronco y sus raíces. Exactamente es una visión que yo me gusta hacer y comparto con vosotros para que tengamos esa inhalación, que no solamente sea inhalación por las narices, ¿no? que está bien, sino con ese sentimiento de que este sol que pulsa dorado porque somos un ser de luz recibe la energía mi propio cuerpo mis cuerpos por arriba del padre y por abajo de la madre a ver si me estoy expresando correctamente o lo estáis entendiendo como me gustaría a mí o sea ¿veis? yo recibo la energía entra el, el aliento santo por, la, por las fosas nasales pero yo estoy Sintiendo como si fuese un gran tubo de luz ¿eh? el tubo de luz. y estoy recibiendo la energía del Padre del Cielo, del Sol y la energía por abajo de la Madre, de la Tierra, de la Madre Tierra. Esta es una idea que yo ahora mismo sencillamente la, la comparto. Porque ya a mí me gusta hacer la cuenta, que me da mucho más eh, sentimiento de equilibrio al andar conscientemente cada día por la vida. O sea, la Tierra es, nos está soportando, nos está dando todo, nos da al alimento, nos da el agua, nos da el aire, todo esto nos lo da la Madre Tierra. Pero el Padre Cielo, el Sol, nos está dando toda esa otra vibración de luz, de radiación. Pues tenerlo consciente en conciencia y ser muy agradecidos por ello. Y no muy agradecidos como quien te da gracias, ¿sabes? sino ese agradecimiento que indica ese, ese, ese contento de que estamos, pero que bien, bien, bien guardados. Si no fuésemos tan run 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 tan tontos, ¿no?, el ser humano en general, pues las cosas andarían muy bien. O sea, tendríamos el cielo aquí en la Tierra. Y la tierra, aquí, formando lo que se llama el paraíso, que para muchos está perdido, pero que nosotros, vamos a llamarnos estudiantes de la luz y de la vida, pues lo, lo podemos conseguir inmediatamente que nos dejamos de las tonterías que estamos muy programados. Dándola las gracias porque nos han traído hasta aquí, pero para continuar el viaje con otra óptica, con otra conciencia. Y eso es la rapidez de ascensión. Porque, lo que decía antes, ¿no? De que no hay, no hay como urgencia por, por ascender y ya dejar el cuerpo. No, no, no. Este cuerpo, todo esto que tenemos en la vida es una maravilla. Todo es una maravilla. Nos falta, digo yo, por descubrir aún lo mejor. Pero, en lo poco que tenemos, si sabemos apreciarlo, ahí hay una riqueza enorme. ¿Algo me ha parpadeado? No. Bien. Pues dicho lo siguiente... Dice mmm, Marlene Galarza, sí, todo ok. Alonso Moreno, Valencia, sí, fue la página 225, gracias Alonso. Me acordé porque, aunque tú no eres de. Eh, Alonso es de Colombia, ¿eh, tú, ay qué bonito sitio. De Colombia, pero yo, como pone Valencia, pues yo pensé que eras como de España, ¿no? Pero bueno, da igual. Sí, fue la página 225. Marlon Ventura reportando sintonía desde Oregón, USA. Y Gaisa Blanco, buenas noches, Carlos. Que la luz de Dios que nunca falla nos envuelva a todos desde Moncay, Venezuela. Mira. Y Patricia Salas... Hola desde California, hola a todos. Y a Arrasa Sandino, no faltaría más desde Nicaragua, bendiciones fuertes para ti, a Arrasa Sandino. Con un cordial abrazo de corazón a corazón para todos. Bien, pues vámonos al grano de lo que me habéis pedido, ¿no? Vamos ahí con Alonso, que me pidió en la página 225, creo que no había ninguno más. Pues vamos a la 225 y así gozamos de lo que Anthony de Melo nos suele traer siempre, que es la salsita picante para este alimento de la clase. 225. Y dice así este cuento. Valencia, Valencia. Más que Valencia, Alonso Moreno. Es que es gracioso, porque Alonso es mi apellido, Moreno es Moreno y Valencia es Valencia. Y digo, ¿y dónde estará el nombre de este muchacho? no? <ríe> Mandando a Luna, saludos Carlos desde Chile. Un fuerte abrazo hasta allá, hasta el fondo de las Américas Maravillosas. Lugar donde, a ver cuándo puedo yo ir un día, aunque sea en bicicleta. Dice así el cuento, Alonso. Mi sufrimiento es insoportable, dijo alguien. Y le replicó el maestro, el momento presente nunca es insoportable. Lo que te hace desesperar es, atentos, lo que piensas que va a suceder en los próximos cinco minutos o en los próximos cinco días. Y dice con una afirmación rotunda, deja de vivir en el futuro. Bueno, pues veis, aquí tenemos la llave de esta entrada precisamente a estos campos de crecimiento, de conciencia, que incluso pues eh, una clase como esta, un conversatorio, una charlita, como la estamos dando aquí todos, cada uno os dais cuenta de que vosotros que seguís todos a, a las clases de los, de los instructores del Serapis Bay, pues veis que cada cual tiene, además de un tema, una forma de expresarlo y de entonarlo. no Eso enriquece... Enriquece hasta cierto punto, pero no cambia a nadie, ¿vale? Como dice la canción, no cambia a nadie, pero si no se enriquece. Entonces, al enriquecer, quiere decir que tú tienes una riqueza, es como quien tiene dinero en el banco, pero si no lo utiliza, pues no le cambia, ¿no? Pero tú tienes un enriquecimiento, ¿para qué? Para que si lo utilizas, entonces funciona. ¿Y cómo puede funcionar este enriquecimiento que nos da el cuento? Pues dándonos cuenta de lo siguiente que nos dice muy claramente el Maestro, el momento presente, o sea, el aquí y el ahora, el ser consciente de la realidad que uno es, nunca es insoportable. ¿Quién hace que esto sea insoportable? Lo que yo pienso, en este momento, de lo que me va a pasar, de lo que me ha pasado, de lo que quiero hacer, de que me llega, de que no me llega, de que me alcanza, de que no me alcanza. Ahí está el problema. Es eh, una situación muy graciosa, porque la mente, que es la que tiene ese rumrum, es un instrumento maravilloso. La mente es un instrumento que tenemos maravilloso, pero... Está como muy mal educado, o vamos a llamarlo que la mente tiene como un parásito, ¿no? El parásito que vamos a llamarle así, por ahora que estamos así con tanto parásito en el mundo, el parásito de la mente viene a tener una forma muy clara, yo lo diría como miedo. Y al tener el parásito, no cierres tanto, no cierres, no cierres mucho, Kirita, que está el cable, al al tener el parásito del miedo en el rumrum de la mente, nos hace irnos a pensar en el futuro, a pensar en lo que nos ha pasado en el pasado, a tener miedo. Ese parásito, debemos de ser muy conscientes para echarle rápidamente un flu, flu para que se... ¿Eh? Agradecerle al parásito, dice, vete, pero vete a comer a otra parte. No comas de lo que mi mente puede trabajar. Por lo tanto, lo que te hace desesperar es lo que tú piensas que va a suceder en los próximos cinco minutos o en los próximos cinco días. Y dice, deja de vivir en el futuro. Este, este cuentecito que me has traído a cuento, eh, Valencia, Alonso Moreno, es muy espectacular para ser consciente de ello y ascender. ¿Ascender a dónde? a ser consciente de cada momento presente. Nunca desesperar. Entonces, cuando te des cuenta de que algo te está generando una preocupación, preocupación, quiere decir que te ocupas antes de... abajo. Oh, Creo que se está escuchando perfectamente. Yo veo... no quiero que suba y me haga ruidos el asunto hoy porque quiero tener la clase sin preocupaciones. Preocupaciones, ¿ves tú? Entonces, o ahora, lo que ocurre es lo siguiente. Yo no me preocupo de nada. Yo estoy donde estoy, aquí y ahora, y tú estás ahí donde estás. La respiración es uno de los puntos claves que nos lleva a estar más conscientes de ese momento presente. La mente que está mal educada o que tiene el parásito por ahí que quiere entrar, como he dicho, es la que trata ese parásito, no la mente, ¿eh? la mente no es un parásito, la mente es un instrumento muy especial para utilizarle bien. Ya se le hemos ofrecido al Santo Sergrístico a, a la presencia, ¿no? Antes, al principio de la clase. Por lo tanto, hay que decir yo, no te voy a ofrecer, no te ofrezco un parásito, te ofrezco una mente para que me aprenda yo a utilizarla correctamente, ¿vale? Correctamente, la mente correcta. Muy especial este cuento que has traído a cuento. Gracias, eh, Moreno, Valencia y Alonso. Eh, saludos Carlos de Chile, Patricia Salas, bendiciones Disculpen, estaba manejando No hay problema Patricia, ya sabes tú Que cuando uno maneja tiene que estar también Como he dicho ahora mismo Muy atento a lo que está ocurriendo A ti, en ti y a tu alrededor Vivir el presente Cuando uno maneja Es más, especial, más es importante Que pensar en llegar A la clase que está dando Carlos Llorente allá En su casa, ahora mismo, ¿vale? Más importante, porque eso te va a hacer que tú estés feliz haciendo eso y que llegues aquí y también seas feliz y puedas compartir tu alegría con nosotros. Arasa Sandino dice, un buen desparasitante espiritual es cantar, Carlos, lo pone a uno alegre sí, en efecto, Arrasas, has dado en el clavo que yo lo considero fundamental la música es un desparasitante vamos a llamarle así, ¿eh? Arrasas porque tienes toda la razón del mundo yo lo he comprobado tranquilamente y lo he visto en personas que cantan por cantar, otros por dinero y otros por amor o sea, por el gozo de cantar yo tenía una amiga era iraní, pero estaba casada con un alemán, era una mujer maravillosa, tenía tres o cuatro hijos, cantaba como los ángeles, yo la acompañé al órgano, varios conciertos, al piano también, y ella siempre estaba cantando. Yo iba a su casa, ya antes de llegar y tocar el timbre, ya estaba escuchando su voz, cantando. Llegaba cantando. Y claro, tenía una alegría en el cuerpo. ¿Por qué? Porque no dejaba que el parásito ese, que está por ahí el ambiente rulando mucho parásito hoy día, te ¿eh? meten rápidamente un parásito en cualquier momento, por si acaso te ha sacado el tuyo. Entonces, el cantar internamente lo que tú desees, tu música, tu canto. ¿eh? Yo tengo un truco, os lo digo, muy gracioso que es que cuando yo no me pongo el cinturón de seguridad cuando voy en el carro, a llamar el carro, que estamos en Sudamérica, o estamos aquí en, en esta zona, en mi tierra se llama coche. Cuando yo pongo pongo el no pongo, me meto en el carro y no pongo el cinturón de seguridad, ¿eh? que siempre me pasa al principio porque me gusta escuchar un tin, 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 y sobre ese tin, tin, que es rítmico y además tiene un sonido, no sé cómo será el vuestro, yo puedo enhebrar rápidamente tin, tin, tin. ¿Eh? Puedo nebrar una melodía hasta que va de Kira y me dice, ponte el cinturón, hombre. Y digo, bueno, bueno, voy. <risas> ¿Qué ocurre? Que cuando canto, yo estoy con la... La atención de la mente está en la alegría del canto. Eso genera precisamente ese que necesita cualquier parásito que pueda entrar. O que cuando tú ves un parásito, porque se ven, se ven venir, pues entonces sencillamente, bueno, que pase, porque tú no tienes tiempo de parásitos. ¿OK? Gracias a Rasa. Ese comentario es, eh, se une con los que a mí me gusta hacer también, ¿no? Le pone a uno alegre, dice a Rasas. María Laura Mena... Me pide un cuento más, la página 348. Gracias, como no he leído muchos más y no hay más cuentos que leer. Vamos a él también, después de este que he leído. A ver, ¿qué es lo que nos dice la página 348? Laura, ya no te vayas más allá, porque este es casi el último. No, no todavía me falta la 49 y la 50. Tiene 350 páginas, este libro. ¿Eh? Hay 350 páginas. Y entonces estamos en la 348. Vamos a ver qué es lo que me dice este cuento a mí, a vosotros y a Laura, que es la que la daremos la oportunidad de que nos lo explique, si yo no puedo, no le comprendo. ¿Cuánto dura el presente? ¿Un minuto? ¿Un segundo? Fijaros que está liado en un cuento con el otro. Y dice el maestro, mucho menos y mucho más. Menos, porque en el momento en que tratas de captarlo, o en cuanto la mente quiere captar el presente, ya se ha ido. Y más, porque si consigues entrar en él, o sea, meterte en él, toparás con la ilimitación del tiempo y sabrás lo que es la eternidad. ¡Wow! Laura, no sé si querrás explicarlo, pero esto es una explicación bien profunda de lo que esta frasecita que me ha traído a cuento el cuento anterior de, de Moreno y este nos está diciendo, mirad, menos porque cuando uno trata con la mente, por ejemplo, muchas veces, no, no, es que yo vivo el presente, ¿veis? Cuando, eso lo hemos dicho todos, ¿no? No, es que el presente es el que... Y, y se lo puedes decir a otro. En ese momento es menos... Porque cuando tratas de captarlo, ese presente ya se ha ido. O sea, no estás en el presente cuando hablas de estar en el presente. Cuando hablas, o sea, cuando. Y más, ¿por qué? Si consigues entrar en el presente, o sea, consigues estar en el presente, toparás con la ilimita ilimitación del tiempo, ¿eh? tiempo ilimitado, y sabrás... Lo que es la eternidad. Esto solo se puede sentir cuando uno lo experimenta. ¿Ok? Por lo tanto yo no voy a hablar de lo que no, de lo que, más que esto. Pero sí que puedo deciros, como un ejemplo, os habéis dado cuenta de un momento de concentración. Vamos a suponer que hay una película muy interesante, muy buena, y entonces la atención la pones en eso que está ocurriendo ahí. Eso que estoy llamando presente a una hipnotización, porque uno está poniendo la atención en algo de fuera, ¿vale? Voy a poner otro caso luego que se me ocurre ahora. Entonces, mira, Laura, tú vas y te concentras bien. La atención está en un punto, muy importante para sentir el presente. La atención está en un punto que te está absorbiendo como música porque... Te llama la atención y no deja que ningún parásito de ninguna clase entre en tu mundo. Eso es como pierdes la noción del tiempo. Y entonces, ahora, pero no, con eso no sabes lo que es la eternidad. Pero aquí el maestro nos dice, y sabrás lo que es la eternidad. Ahora os vengo yo a otro caso. El que lo haya sentido, que lo comunique. El que no lo haya sentido, pues que lo trate de captar cuando hay un accidente, vamos a ponernos en un caso un poquito más duro, cuando hay un accidente, uy, me estoy acordando de cosas ahora, cuando hay un accidente, generalmente, si ese accidente es pequeño, el impacto y el choque emocional y vibracional del propio organismo, como que se detiene y se expande, como que se hace muy largo, como que uno ve y capta en ese segundo en que, vamos a suponer una cosa rara, pero que, vamos a suponerla, ¿no? La hemos visto en películas. El coche o el carro da vueltas por una, ¿eh? tú estás sintiendo mucho más de lo que ese segundo te dejaría sentir cuando te estás comiendo una pizza, por ejemplo. ¿Eh? Eso sería un puntazo de comprender cómo el tiempo se interrumpe cuando vives el presente. Hay otras formas de vivir el presente que eh, es lo que ya cada cual que se lo pida a su ser interior, a la fuente, para que pueda aprender a vivir la experiencia del presente sin limitaciones de tiempo, o sea, con un tiempo ilimitado y en el que pueda yo comprender y vislumbrar y sentir, aunque no sea más que un poquito algo de la eternidad. Es cuando se descorre el velo y entonces uno ve lo que no ves ordinariamente y entonces ya puede llamarlo eso a esa parte eterna. Esa parte eterna, que luego se viene para acá y dice, uy, quisiera estar otra vez, pero no. Eso les pasa a la gente que, por ejemplo, tienen, como diría yo, un, un estado comático. En, por, también por alguna enfermedad, por alguna cosa, operación y tal, y tienen eso del túnel y de tal, y que pasan y ya, y luego vuelven y cuentan algo o no cuentan nada. ¿no? La, el saber lo que es la eternidad es algo que te va a dar una confianza mayor en todo lo que es caminar ascensionalmente en este plano. Mientras no lo conozcas y experimentes, pues andaremos con el parásito que se me mete, el otro que se me quiere meter, tento cantar una canción, ahora vivo en el ahora, pero luego estoy pensando en el futuro y en el pasado, etcétera, etcétera. Ok, gracias Laura, ha sido un cuento bien, bien enriquecedor, y por cierto, ha sido, digamos que, el dato que nos ha rellenado el cuento anterior. Ojo al cuento, que no todo es un cuento. Ana Virginia Guzmán, Dios los bendice, desde Costa Rica y Carlos Colridge debemos vivir en el eterno ahora. Eso es, no debemos, sino que ese es el punto donde donde uno va a estar más consciente de lo que es su propia seidad. No como un deber, ojo al dato, porque el deber es una imposición que hemos recibido, en los programas que hemos recibido, y que conviene dejarlos al lado para poder experimentar el presente. ¿eh? Pero muy muy, muy de acuerdo, Carlos, eh, tocayo, vivir en el eterno ahora. Eso es. Ese es un estado de conciencia, es un estado de vibración, al que cuanto más nos acerquemos en el día a día, pues como que más plenos vamos a estar en todo momento. No es nada fácil. ¿Ok? Y más en el mundo que vivimos tan lleno de parásitos y lleno de gente que quiere matar los parásitos de una forma estúpida. Porque nadie me habla de cantar, de llevar ritmo. El otro día estaba yo escuchando ahí cacerolada porque la gente se ponía yo ¡Qué pena, coño! tin ¿no? tan tin ta, ¡Pi-pi-pi-pi! ¡Tacatacatá! ta, eh Contesta. No, no, era un ritmo de queja. Y pum, pum. ¡Ah! ¿Eh? En vez de tanto que si te pincho por aquí, te pincho por allá y te vendo y te compro, ¿por qué no los gobiernos y toda esta gente no enseñan un canto a la vida constante? Que sería el término de toda esta tontería que estamos viviendo en esta época. Lo no digo tontería con minúscula, cada cual que lo tome como quiera, ¿no? Ok, María Laura Mena. Aguante la música entre los sonidos y el ritmo, tiempo no existe. Ahí está. Bueno, <ríe> cuando hablas de música, no es por llevarte la contraria, María, Laura, pero cuando la música que la hacemos aquí en el plano... este Y lo digo muy importante, por eso he hecho yo el hincapié de de cómo yo suelo utilizar cuando no me pongo el cinturón de seguridad porque hay un timing que no es lo mismo el tiempo ¿m? el tiempo este que hace que él tenga 24 horas nuestro día a el tiempo del ritmo una cosa es el tiempo rítmico que no es tiempo sino que es ritmo cuando hay ritmo ¿cómo dice? entre los sonidos y el ritmo Tiempo no existe. El ritmo, el ritmo, tiempo no existe. En efecto, Laura, contigo estoy en esa, en esa afirmación que has traído y has compartido con todos. Bendiciones para todos y saludos desde la Ribera Baja de California del sur de México. Raúl Nieblas, un fuerte abrazo para ti y vámonos a ir al grano con la segunda parte de la clase, que en este caso sería volver a el libro de Manuel, que es el que. Estamos ya casi terminando y nos lleva a que dejando este plano ya de parásitos y otras cosas y elevando la vibración a través del canto y la música, podamos eh, tener una visión más amplia, más alta, tanto en lo elevado, en donde el sol vive, como en lo profundo, donde la tierra nos da todo su soporte. Entonces estábamos en una página que era la página 160 de este capítulo que nos habla de más allá del planeta Tierra. Y el libro es el libro de Manuel que es el que estamos llevando a la palestra en estas clases que estamos dando aquí. ¿no? Y dice así, la pregunta. ¿Tiene la vida en otros lugares la misma forma que aquí? Y responde Manuel, o oh, no! Hay otras partes, entre comillas, de mayor o de menor conciencia. ¿Mm? Ya nos está diciendo, para que nos hagamos una idea clara de que no somos ni el ombligo del mundo, ni los únicos que estamos en este universo, como muchas veces el ser humano se ha creído, o aún se cree. Estos son pasos o estadios, o sea, los diferentes partes donde uno se puede, que existen en el universo, en el universo, uni quiere decir que es uno, pero es muy versificado, que tiene muchas variantes, y entre ellas lo mismo que está la Tierra con nosotros aquí estropeando nuestro día en vez de poniéndole bien muchas veces, en general, pues tenemos otros planetas donde está ocurriendo más, no de lo mismo, sino mucho mejor, o no tan mejor, no, eso no lo sé. Dice, estos son pasos o estadios, o sea, pasos, escalones. Este no es el único planeta que Dios ha creado, la Tierra, como aula para ustedes, porque este es un aula, la escuela de la Tierra es el aula donde nosotros hemos venido a afinar nuestro instrumento, ¿vale?, para cantar mejor, armonizarnos a aprender, a recordar, a vibrar, a amar, ¿ok? Este no es el único planeta que Dios ha creado como aula para ustedes. Van de aquí a muchas otras aulas, o sea, nosotros de aquí encima, cuando terminemos este, nos graduemos aquí en este plano, vamos a pasar a otros planos diferentes, con que se pueden llamar otras aulas, ¿no? Que son, nos dice Manuel, mucho más interesantes, más iluminadas, más excitantes, más creativas y más llenas de amor. Ya está. ¿Ven? Que no hay por qué tener miedo alguno a graduarse. Bueno, este grado de confianza que me está dando a mí aquí, Emanuel, que yo lo siento con, con, con la carne gallina que se me pone aquí por los brazos, ¿no? al leer esto, porque me da alegría el poder incluso compartirlo con ustedes, por si hay alguna duda, ¿eh? y nos enganchamos al parásito, en vez de engancharnos a, a, a nuestro vehículo vibracional para elevar la vibración y elevarnos a planos superiores, ¿m? o profundizar en planos internos, pa adentro o para afuera, pues ya está, nos dice aquí. Van de aquí a muchas otras aulas que son más interesantes, más iluminadas, más excitantes, más expandidas, más creativas y más llenas de amor. ¿Qué más podemos pedir? ¿Ven que no hay por qué tener miedo alguno a graduarse? Muy importante, nos dice una cosa muy especial. Muchas veces dice... Eh, lo hemos dicho, yo lo he dicho también, o antes, no hay que tener miedo a la muerte, ¿no? O sea, no, porque primero la muerte es una palabra con la que nosotros designamos a ese momento en que damos el paso a lo desconocido. Como ya hemos entrado bastante en lo conocido con esta misma clase que nos está dando aquí Emanuel, en el que nos está diciendo, ojo, estás en un aula de clase. Lo único que ocurre es que esta aula es muy inesperada y nos trae problemas y lecciones que no están en los libros de en ningún libro de texto. Está en el libro de la vida. Y ese libro de la vida, cada día uno, yo, tú, abres esa página de ese libro y, fijaros lo que me atrevo a decir, tú mismo, con tu pensamiento, tu sentimiento, tu conciencia, la creas o dejas que otros la creen por ti, crear de crear, y te hagan una página con ciertos, ¿cómo se llama?, bichos dentro, o temores, o miedos, etcétera, etcétera, ¿vale? Ojo al dato, muy interesante esto, porque entonces tú, uno, va creando cada día ese, ese libro de la vida, el libro de la vida, que es el manual que tenemos y que nosotros le vamos haciendo. A ver si podemos hilar, porque a veces me pienso que, que mmm, me pongo contento aquí con vosotros en la distancia y me salen cosas que digo, ¿y esto? ¿Qué hago con ello? Vamos al grano. Una pregunta más, después de que nos ha llevado a este punto en que ya ven que no hay por qué tener miedo a alguno a graduarse. No miedo a la muerte. Miedo a graduarse. Recordad aquello que decía ¿Quién era el, el pollo este? Eh, ay, perdón, a Jesús. Le decían a Jesús, ay, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra... O sea, ese programa que ahí te van metiendo, yo no sé quién la habrá metido, porque igual eso no existió, ¿no? Pero alguien lo ha dicho porque tiene una programación de yo soy indigno. ¿eh? En vez de... Eso es la mayor falsedad que existe. Porque después del yo soy, tú no puedes poner una palabra como indigno si yo soy, yo soy punto y final ¿no? ¿comprendido? esto es muy importante para que sepamos actuar ya lo habéis escuchado muchas veces o lo habéis leído de que detrás del yo soy hay que estar alerta a que tú no vayas desafinando con una palabra ¿no? ok no hay por qué tener miedo alguno a graduarse y lo digo porque mmm, a veces cuando otra, otro ejemplo que pongo es que cuando muchas veces la gente le viene todo muy bien que tocan. Se cree que... Uy, esto está viniendo muy bien. Enseguida, el gusano ese del, del poco yo en la mente y los programas que hay por ahí ocultos... Tata, no, esto no puede ser así. Esto, me marchan muy bien las cosas hoy día. esto Algo malo me va a pasar... Y ya en tu libro de la vida, en tu hoja, escribes algo malo me va a pasar. ¿Y qué va a pasar? Pues algo malo te va a pasar. ¿Por qué? Porque tú lo has, acabas de escribir en tu libro de la vida. ¿Comprendéis lo que yo estoy diciendo? Trato de, de compartir. Por eso, eh, no tener miedo alguno a graduarse. Esto implica no tener miedo a morir, no implica no tener miedo a arriesgarse, eh, implica a no tener, eh, o mejor dicho, a tener la osadía, a experimentar y vivir. Vamos a ponernos en grado eh, actual. Tener, no no tener, porque el no tener pertenece al pisciano. Yo muchas veces... Pues caes en la trampa, ¿no? A tener la osadía y la fuerza de experimentar lo que te tengas por delante porque tú eres consciente de que yo soy. Yo soy un ser de luz. Yo soy divino. Yo soy todo lo que yo soy. Pocas palabras creo que necesitan ustedes para entender lo que esta clase nos está desgranando. Gracias a todos. Me dice Marlene Galarza, yo de niña pensaba que el planeta Tierra lo era todo, pero ahora sé que somos un puntito en el universo. <risa> Marlene Galarza, en efecto, sí, yo también, todos hemos pasado por la misma situación porque nos han dicho cualquier cosa menos la verdad, porque no la sabían en principio, y el segundo, porque es algo que tenemos que ir descubriendo nosotros a través de los años, ¿no? De por, por intuición, por afinidad, por sentir y por saber que, oye, si hay un elefante que es así de grande, la hormiga no se va a pensar que es lo mayor que hay en el mundo, porque no sea capaz de ver la totalidad del elefante. Fijaros que es un ejemplo bien terrenal. Imagínate nosotros que, como dices, somos un puntito, pero un puntito muy puntito en el universo. Bueno, y eso hablando de lo que con los ojos vemos, que si fuésemos al universo galáctico interno donde ya no hay tiempo y espacio como decía el cuento, ¿eh? pues entonces tenemos ahí que comprender cómo esa, esa poquita cosa que somos en realidad es una manifestación en lo poco de la totalidad. Ahí lo dejo. Eh, Laura Rincón. Bendiciones a todos desde Guadalajara, México. Y dice, el miedo y la fe van en la misma línea. El miedo es fe en lo malo que puede pasar. Sí, claro, por eso lo de fe. La fe es una, una palabra muy pisciana, ¿vale? Yo quiero ir, dejarla muy a un lado, porque se puede juntar... Son, son conceptos del, del poco yo, ¿eh? de los programas que tenemos. Es como un símbolo, ¿no? los símbolos que nos han hecho creer que son de una manera. Por lo tanto, eh, la fe es confianza en el yo soy y la voluntad de Dios. Ahí ya tú estás aclarando te, aclarándote a ti misma que cuando tú tienes esa confianza en el yo soy, esa confianza en la vida, y la voluntad de Dios, lo de la voluntad de Dios no está tan claro por ahí porque no sabemos cuál es, ¿no? Porque si tú eres Dios, es tu voluntad. Todo esto es filosófico, es teol teológico y no hay que dar demasiadas vueltas. Experimentar lo eterno y entonces uno dice, Bup", mejor no digo muchas palabras con respecto a lo que yo conozco porque entonces me lío, me lío, pero... Son formas de expresarnos, Laura, así es que muy bonito que la voluntad de Dios es el bien para todos. ¿Ves? Con eso, que es lo que el Moria nos está diciendo, la voluntad de Dios es el bien, la voluntad de Dios es paz. Pero esos son eslogans muy bonitos. Lo importante es que tú, que eres Dios en acción y eres luz, manifiestes, no que tú, que yo, manifieste a la alegría, el gozo y el bien lo más lo más mejor posible en cada momento, ok vamos a con, el, con, el, con el, la siguiente situación que nos trae Manuel ¿quiénes son nuestros vecinos más cercanos en el universo y cuándo se dará nuestro primer contacto? ¿Eh? porque estamos volando en amplitud de conciencia ¿Quiénes son nuestros vecinos más cercanos en el universo? ¿Y cuándo se da se dará a nuestro primer contacto? ¿Cuándo se va a dar nuestro primer contacto? Y nos dice Manuel Somos nosotros, con mayúscula, y está diciendo los maestros ascendidos, los seres de luz, los todo un una inmensa los ángeles, los arcángeles, los todos los seres que nosotros nos, que no son humanos en la forma humana, esos son, los más cercanos. ¿Eh? nosotros tenemos la conciencia claramente de los maestros ascendidos desde que San Germain nos ha traído en Misterios de Velados, en La Mágica Presencia y en los libros y luego otros maestros se han juntado como diciéndonos, eh, mirad, esto aquí y estos maestros tenéis, pero hay mucho más pero mucho más, no creáis que somos cuatro maestros solamente hay seres de luz por todos los lados cuidándonos la luz ¿Mm? eh, no se puede agarrar con el poco yo somos nosotros y ya el contacto se ha hecho. O, oh, yo sé que se refieren a seres extraterrestres, claro, en la pregunta viene a decir como seres extraterrestres, ¿no? Que es lo que está esperando el mundo del poco yo. El contacto ya ha sido hecho. No importa cómo definan ustedes, extraterrestres. ¿Mm? Saber incluso que si un extraterrestre pues eres tú, soy yo. Porque un día yo no estaba en la Tierra y un día se juntó un óvulo con un esperma y me dieron una forma de vida con la cual ya me alimenté de la Madre Tierra y del Padre Sol. Pero yo, la energía que eso hizo que se juntase y se formase, pues es ya extraterrestre. Por eso hay, aquí... Cada cual tiene que profundizar y aunque sea un poquito peliagudo de comprender, el poco yo no lo puede comprender fácilmente, eh, darse esa amplitud de visión que en esta clase estamos trayendo. ¿Para qué? Para que no consideremos extraterrestres esas pinturas, esos dibujos, esos bichos raros que los... A mí no me gustan nada, todos esos eh, gente que son directores de cine que nos han puesto siempre monstruos para fuera en las películas, eso es una visión tan pobre, tan peyorativa, tan estúpida de lo que cualquier ser humano de esto que nos ha dicho que existen en otros lugares hay, que no mejor que no lo tengamos nunca en consideración porque nos está equivocando, ¿vale? Al poco yo le equivoca, al yo soy no le equivoca, ¿vale? El contacto ya ha sido hecho y no importa cómo definamos nosotros extraterrestres. Bien, esto se va a volver más aparente, se volverá más aparente a medida que se desarrolle en su comunidad humana, aquí donde estamos viviendo, la disposición a oír más allá de lo esperado. ¡Ay! Esto es gracioso. Porque siempre estamos viviendo con el poco yo en lo conocido entonces cuando alguien te propone algo que es desconocido uy, 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 te entra la cosa no y entonces no estar dispuesto a escucharlo y eh, con respecto a esto ni con respecto a muchas otras cosas la disposición a oír más allá de lo esperado esto es lo que en esta clase estoy trayendo como sustancia estar dispuesto a oír y a oír, ¿eh? cuando uno oye, por ejemplo, a poner un ejemplo, mira, si me ocurre ahora mismo, yo en un momento, y porque hago, alguna vez lo han tenido y un día una amiga cantante me lo dijo, ¡ay! yo escucho un zumbido en mis oídos y un zumbido y tal, yo lo digo porque yo he experimentado, yo cuando experimento digo lo que he experimentado, hay otras cosas que todavía no las puedo decir, pero esto lo experimenté, y es que un día estaba yo, me iba a acostar, y llegó mi porrazo un ruido en los oídos, pero un ruido, Alucinante, Era como 50 motores de avión dentro, pero parecía como que aquello iba a explotar. Y yo dije, ¡ajá! Con que tengo yo, y me puse en esta disposición de oír más allá de lo esperado, porque eso no me lo esperaba. Tampoco me asusté. Dije, bueno, que sea lo que tenga que ser. Yo estaba allí, estaba en una cabaña, esto fue hace mucho tiempo ya, yo tenía 30 años, o no, 35 o 40. Y entonces estaba en una cabaña que me había hecho allí al lado de un río donde había pájaros que cantaban, agua que sonaba, la cabaña me la había hecho yo con un amigo mío y era de madera, con unas telas, muy, muy, vamos a llamarlo muy hippie, ¿no? Muy de tienda de campaña, muy de beduino. Total, que el ruido me vino tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que yo dije, ¡ajá, ¡Ah, wow, Y lo estuve, digamos que sintiendo, aceptando. Lo digo por si al caso os viene a vosotros, para que si os viene a cuento esta idea, esta forma de hacer, pues que haya esa disposición a oír más allá de lo esperado. Entonces llegó un momento, al cabo de un buen rato, pero un buen rato, que yo ya pensé, digo, uy, esto tiene que ver con la locura, ¿no? Aquí yo me voy a volver bajar ya, a allá porque no había más que el ruido. Entonces tenía todo ese follón ahí en la cabeza, pero en la cabeza que ya no había más. Era como un mundo entero de ruido, pero ruido. Diverso, vibrante a tope. Bueno, pues yo aguanté mi, mi tormenta interna y, y al cabo de un rato vi, me di cuenta de que todo se disolvía. Y, y al cabo de un rato, uh, uh, otra vez, ¿eh? escuché otra vez el río, escuché el pájaro que cantaba por allí y de golpe me quedé tranquilito para dormir no se me olvidará, por supuesto, por eso me ha venido ahora a la cabeza y os lo cuento, porque, por ejemplo, una cantante que yo tuve hace unos meses hombre, ¿qué tal? María José y tal, ha cantado mucho tiempo conmigo y entonces, ay, Carlos, pero es que tengo un ruido y tal en la cabeza, y he ido al médico y he ido no sé qué y tal, digo, bueno, la conté también mi caso y digo, pues, no se trata de ir al médico para que te dé un... un... ¿Cómo te diría yo? ¿Un ansiolítico de estos que te quite la ansiedad que te, eso te produce? No se trata, por lo menos yo no lo traté, sino de superar esa prueba, esa cosa que tú estás escuchando y tener una disposición a oír más allá, a oír eso. Y la conté lo que había. Ahora dice que está menos, no hay hablamos que no hay con ella, y tal, pero me trajo la idea de que muchas veces la gente cuando tiene ese problema rápidamente va al médico, el médico te pone estas pastillas, estos líquidos y tal, con el fin de atontarte el oído y dejarte donde estás, bien aplanado en el plano de la materia y con, sin la posibilidad de descubrir otras eh, vibraciones, otros campos, etcétera, etcétera. Ya se está dando muchos casos de gente que dice estar en contacto con visitantes de otros planetas. Ya eso últimamente además sale hasta en los periódicos, en los YouTube y tal, y si uno es inteligente, ¿verdad Laura? Los ve hasta en las fotografías. Y, y se ven, y se ven cosas que no sabemos lo que es, ¿no? Pero lo importante es verlo, sentir, es, es, lo importante es la disposición a oír más allá de lo esperado. Vamos a quedarnos con esa frasecita. Todo resulta muy misterioso. En, en realidad, no está maduro todavía el momento para aceptar esto. La conexión con realidades eh, aparte no está maduro. Uno porque hay muchas prohibiciones, otro porque no te dejan experimentar y explorar otros estados de conciencia y todo el asunto, y otro es porque todavía el ser necesita tener algún alguna cadenilla a la que estar atado. ¿no? Eso ya depende de cada cual. En realidad no está maduro todavía el momento para aceptar esto. Al estar ustedes todavía envueltos en el despertar, atentos, despertar de la habilidad de expandirse. Fíjate tú que viene con lo que he dicho. Despertar en la habilidad, es una habilidad que cada cual puede tener de expandirse, expandir la conciencia no es algo teórico, es y os invito a que lo hagamos cuando meditemos. Cuando meditemos, ya hemos visto que hay una cadena pues, elevémonos hacia arriba, a lo alto, hacia el sol o bajemos a lo profundo de la madre tierra o recibamos esa energía por otro lado. expandirse, ahí. En la parte del tiempo de relajación meditativa es uno de los momentos excelentes para hacerlo porque uno mismo se ha aquietado lo suficiente para experimentar otros campos, ¿ok? En el despertar de la habilidad de expandirse al bueno, había terminado al ámbito del espíritu, al mundo de Dios. Y con esto estoy hablando cuando cierra los ojos a la parte divina hacia arriba, a la parte divina hacia abajo, o hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro. Quieto tú, no te me vayas a apagar, tengo aquí un cable muy largo del micrófono. Bueno, pues eh, nos ha dado un puntazo, ya son las 7.59, Así es que con esto lo dejamos porque me gusta todavía en esta clase seguir elevando las vibraciones mías en principio y las de ustedes que tanto eh, tan graciosamente asisten a esta clase. No sé si hay algún comentario más. La voluntad de Dios es el bien para todos. Pues que sea ese la forma de despedida de la clase con un poquito de música que voy a poner yo también con esta con esta clave del final de la clase. Muchas gracias, mil bendiciones a todos, fuerte abrazo en la luz de Dios que nunca falla y que sea hasta una próxima oportunidad que tengamos de compartir esta vibración, esta alegría, este gozo y me voy con este final que voy a poner aquí ahora así ¿eh?